0: at luckylandslots.com available to la noticia internacional
1: en blue jeans
0: Bueno, como les comentamos ayer, pues, eh, este fin de semana nos hemos dedicado a hacer el análisis de Venezuela desde diferentes puntos de vista. Queríamos hacer ayer el análisis de los posibles candidatos que estaban un poco ocultos y que podrían enfrentarse en las elecciones al chavismo. Y resulta, pues, como ya lo hemos visto, que desde que eh, el canciller Nicolás Maduro, presidente encargado Nicolás Maduro, pues... Eh, Dio su entrevista el viernes pasado y dijo que iba que, que solo era un formalismo aquello de la posesión, pues ya supimos que no va a haber ninguna elección tal como lo dice la Constitución. Así que pues las cosas nos cambiaron, hicimos un análisis de ayer, pero hoy lo tenemos destinado, como lo hemos mencionado, a Cuba. Y es la importancia de Venezuela para Cuba, más allá de Cuba para Venezuela. Hay una información que ha circulado, todas las historias que han salido por estos días a propósito de la situación del de presidente Chávez, de su situación de salud, donde en uno de esos eh, apartes le pregunta Fidel Castro, a Chávez, ¿y qué dolor es ese? Y pues eh, le pregunta con inquietud el líder cubano. Y el presidente Hugo Chávez, eh, pues, al no saber responder, dijo, yo, yo no encontraba, eh, decía, decía, decía Chávez que no sabía qué responder y que él no encontraba cómo quitarse de encima los ojos de águila de Fidel, que le dijo, ¿qué te pasa? ¿qué dolor es ese? Y entonces se a preguntarle, como le pregunta un papá a un hijo, y empezó Fidel Castro a llamar a los médicos, a pedir opiniones, y tomó el mando, como dicen, de la salud de Chávez. Eso fue el primero de julio de 2011, un día después de hacer pública su enfermedad. Eso lo, lo contó. Así que, pues, vamos a hablar de... Esto es solo un episodio de esa relación de Venezuela con Cuba. Pero, más allá de eso, queremos saber qué va a pasar con Cuba después o si sí, llegara a morir el presidente Hugo Chávez. Invitamos a... O saludamos mejor a nuestro invitado especial de este fin de semana, el analista Jairo Libreros. Jairo, muy buenos días.
1: Hola Clara, muy buenos días.
0: Bueno, esto es solo una parte de la historia. ¿En qué momento empiezan a acercarse tanto Cuba y Venezuela?
1: Yo creo que hay dos momentos de, de acercamiento político. El primero de ellos ha sido en torno eh, del frustrado golpe de Estado en 92, cuando el teniente coronel Chávez busca sacar de forma violenta a Carlos Andrés Pérez del poder eh, con ar con argumentos relacionados con la corrupción la falta de, de garantías para un gobierno eh, democrático de oposición y apelando a una difícil situación económica internacional que afectaba mucho de manera particular a los venezolanos en ese momento se da un acercamiento especial entre Castro eh, particularmente eh, la cúpula los hermanos Castro Fidel y Raúl y el teniente coronel Chávez. Yo creo que los hermanos Castro en ese momento tuvieron la habilidad de identificar que Chávez podría ser eh, no solamente un delegatario de las ideas del socialismo, del comunismo, ya por aquellos años eh, trasnochados por cuenta de la caída del muro de Berlín, sino particularmente entendieron que Venezuela podía ser el sustituto económico para financiar las actividades políticas, sociales, y económicas de la isla. Y un segundo momento de aproximación muy importante, creo que se va ya casi en el cambio de siglo, cuando el presidente Chávez entiende que los hermanos Castro es el piquete que le permite tener una relación internacional con otro tipo de líderes autoritarios que no están vinculados con Estados Unidos, lo cual le garantizaría al presidente Chávez tener un lindaje especial, porque se mostraría a nivel internacional como una víctima del capitalismo norteamericano y de otra manera de que Estados Unidos intervenga de manera especial en temas políticos internos y tener una garantía de mantener el socialismo del siglo XXI. Esos son otros momentos de acercamiento entre Chávez y sus hermanos
0: Claro, Mijairo, ¿en qué momento comienza el presidente Chávez? hacer eh, todos esos regalos y esas concesiones económicas a Cuba y de qué depende hoy Cuba de Venezuela
1: la dependencia la dependencia de Cuba en relación con el dinero que le entrega eh, Venezuela es gigantesca eh, en un estudio que se publicó en octubre del año pasado por parte de la Universidad eh, de Miami eh, se calcula que más de 10 mil millones de dólares anuales es el apoyo efectivo que entrega el presidente Chávez a los hermanos Castro este dinero viene llegando a las arcas eh, de los hermanos Castro aproximadamente desde el año 2001 año que es un, eh, muy crítico porque es la época en donde el presidente Chávez Chávez afronta eh, una presión de la oposición muy fuerte en Venezuela, eh, está el tema de, de buscar un referendo para confirmar eh, la vitalidad y legitimidad del régimen eh, de, de Chávez en Venezuela y particularmente a raíz de ese, de ese intentora golpista eh, de abril del año 2002 donde de una manera poco clara... Eh, sacan al presidente Chávez del poder, los propios militares eh, lo llevan a, una, a un establecimiento militar y el presidente Chávez entiende que a partir de ese momento necesita algo que es vital para entender lo que pasa hoy día en Venezuela necesita el apoyo de la inteligencia cubana para hacer control político, para amedrentar a la oposición y para mostrarse como un régimen fuerte y legítimo a los ojos internacionales. A partir de ese momento el presidente Chávez entrega más dinero eh, a los pueblos y Cuba le paga no solamente con médicos para las misiones, sino de manera especial con asesores dedicados única y exclusivamente al tema de la inteligencia política.
0: Bueno, cuando, cuando miramos la situación de hoy de Venezuela, y para venirnos un poco más acá con, con ese preámbulo, usted y yo estuvimos hablando en días pasados, Jairo, de los perfiles de Nicolás Maduro y de Enrique Capriles mmm, como pues eh, posibles candidatos en la supuesta elección que iba a haber en Venezuela y que sabemos que ya no va a haber. Hablemos un poquito de Diosdado Cabello, que mmm, tal vez ha sonado mucho en estos días, pero que no se ha hablado a profundidad de él.
1: Diosdado Cabello es una figura eh, no solamente interesante desde el punto de vista político, sino que actualmente creo que es... Eh, la arandela que le hace falta a Palacio de Miraflores por varios motivos. Primero, el primer motivo es que Diosdado Cabello eh, se formó en la Escuela eh, de Formación de Militancia en Venezuela. Es una persona que sale del ejército con el grado de teniente. Es un ingeniero que logra eh, no solamente adelantar sus estudios anteriores, sino de manera particular se integra a toda la camarilla que conforma ese pensamiento golpista que desde muchos años atrás, quizás desde los 80, tenía ya en mente el presidente Chávez para llegar al poder y mantenerse en él. En segundo lugar, es un hombre que tiene una experiencia política vasta, no solamente ha hecho parte de la Asamblea Nacional como congresista, sino particularmente ha sido gobernador, alcalde, es un hombre que ejerció la vicepresidencia, fue vital en ese golpe de Estado que mencionamos hace eh, pocos minutos eh, del año 2002, no solamente garantizó eh, la estabilidad del no chavista, sino que fue vital para evitar eh, que sacaran del todo desde el punto de vista político el presidente Chávez y que éste se reintegrara al poder. que Ejerció también como mm -hmm. ministro, que es un hombre que tiene un poder especial, Maraclara, que hay que tener en cuenta. Los compañeros de formación militar de Diosdado Cabello, en estos momentos es el sector, sus compañeros de curso que se encuentran en el poder, en el Ministerio de Defensa. Es decir, que los militares que tienen eh, la capacidad de mantener a Chávez en el poder son sus compañeros de formación. En esa medida, eh, Diosdado Cabello no solamente es el presidente de la Asamblea, puede llegar a ser presidente encargado, sino que tiene la capacidad de manipular el poder militar, sin el cual es imposible tener poder en estos momentos en Venezuela.
0: Algunos dicen que es peor que Diosdado Cabello llegue a la presidencia de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia, eh, y, y empezamos a ver la primera con lo que usted acaba de decir, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? Porque todo parece indicar entonces que es mucho más fuerte políticamente Diosdado que Nicolás, aunque Nicolás es más público.
1: Hay muchas diferencias. <risa> Diodado Cabello es un hombre que tiene carácter, independencia y que no se va a plegar a los designios del presidente Chávez y mucho menos a los intereses de los hermanos Castro. Sí. Si comparamos el carácter con Nicolás Maduro, nos vamos a dar cuenta que las diferencias son mucho más fuertes. Nicolás Maduro es un tipo eh, tóxico, eh, manipulable. Es una persona que se ha destacado en los últimos años por ser locuaz, mentiroso, De la manera particular sin a los intereses de los hermanos Castro. Nicolás Maduro, sin el apoyo de la inteligencia cubana, no tenía la más mínima posibilidad de mantenerse como vicepresidente y como canciller, y por qué no decirlo a corto plazo como presidente de los Humanos Una segunda diferencia, si bien Maduro y Nicolás eh, eh, Maduro, el intentado Cabello, tienen experiencia electoral, sin lugar a dudas, la capacidad y liderazgo que tiene ha dado cabello superior a la de Maduro Maduro es una persona que ha recibido muchas críticas por profesional, por no tener experiencia pública, su mayor experiencia eh, se encuentra es eh, como miembro del sindicato de choferes del metro eh, de Caracas y también ha dado cabello a una persona que tiene carrera política propia si bien se hace bajo el amparo de Chávez no va a mantener de manera independiente un electorado nacional que lo respalde, lo ve no como una persona en capacidad de revertir la tendencia en contra de Chávez y mantenerse en posesión en, en la ciudad. tercera, una tercera diferencia que a mí me preocupa mucho: que los cabellos eran un demás de la de historia pero no duró mucho duramente hasta un en entorno internacional difícil puede traicionar a los hermanos Castro y buscar alternativas democráticas en cambio Diosdado Cabello desde ningún punto de vista va a aceptar un cambio y sabe que tiene el control militar para mantener a sangre y fuego el régimen que tiene la cabeza
0: Y como es, y como es, claro, y como estamos hablando de Cuba hoy, de la importancia de Cuba en Venezuela y de Venezuela para Cuba lo que uno puede traducir de todo lo que usted ha dicho es que lo que menos le convendría a Cuba sería que Diosdado estuviera en el poder
1: Claro que sí, porque si Diosdado llega al poder, inmediatamente salen eh, los eh, el poder de los hermanos Castro de Cuba. Inteligencia estaría eh, con los días contados, no solamente se trata de revertir un control político que ha mantenido durante muchos años, sino sería una explosión que afectaría mucho el esquema político de los cubanos. Hablamos que en Venezuela en estos momentos hay médicos, ingenieros, eh, técnicos en materia de formación física, deportiva, eh, militar y una cantidad de personas que hacen parte de los régimen cubano que encontraron como válvula de escape social y económica en Venezuela la posibilidad de realizarse. Esas personas inmediatamente tendrían que regresar a Cuba, pero la gran mayoría de ellas muy seguramente pedirían asilo. Y Leonardo Cabello, que es un hombre hábil, muy seguramente se los entregaría para generar una crisis profunda en el régimen de los hermanos Castro. En estos momentos, lo que no el a Cabello ante la eventualidad de su presidente, es que se caiga la en Cuba y que Venezuela se convierta en el país número uno del socialismo a nivel de América Latina y por no lo decir
0: del mundo o sea que más allá de que se muera el presidente Chávez la pregunta es porque todo parece indicar que el presidente está muy mal eh, es, es lo que se habla porque no hay una información clara, como bien lo hemos estado informando, eh, más allá de que se muere el presidente Chávez, es quien queda entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y de eso dependería el futuro de Cuba.
1: Sin lugar a dudas, el pulso entre Teodado Cabello y Nicolás Maduro no solamente va a determinar a corto plazo el futuro del socialismo del siglo XXI, sino de manera particular cómo va a ser la forma de gobierno en los próximos diez años en Venezuela. Si se mantiene esta eh, rivalidad entre estos dos candidatos, creo que es el escenario más interesante para la democracia en Venezuela, porque tendría la oportunidad la oposición, encabezada no solamente por Enrique Capriles, sino por hombres como Pablo Pérez, eh, o como
0: de
1: los que íbamos a hablar el sábado los que vamos a hablar, exacto <risa> sí, sí. eh, tendrían toda la oportunidad para eh, alcanzar el poder, lo cual no significa Clara, que el poder en manos de los demócratas vaya a ser fácil el ah. proceso de transición de una Cuba, de una Venezuela cubanizada, con ah. ideas trasnochadas y mal manejadas va a ser muy difícil para Venezuela y para toda América Latina particularmente para Colombia por cuenta del conflicto armado y el apoyo que han brindado en el pasado a las FARC
0: bueno, Jairo, pues mañana vamos a hablar entonces de, de qué pasa si se muere el presidente Chávez o qué pasa con quien quede en el gobierno venezolano y el grupo del ALBA, que incluye nuestros países y que, por supuesto, pues han sido o ha sido un grupo liderado eminentemente por Hugo Chávez, quién sería su sucesor, cómo sería el tema, bueno, en fin... Puntos muy interesantes que vamos a hablar mañana con Jairo Libreros, que ha sido nuestro invitado este fin de semana para analizar desde todos los puntos de vista el, la problemática política de Venezuela. Jairo, gracias.